0: Seguindo na série, por que, que os salários ainda atrasam no futebol brasileiro? Se você não pegou toda a série, eu recomendo. É bem legal, é bem didático para você entender tudo o que tem acontecido, como o sindicato tem participado, como ele já participou e qual é a postura do sindicato. Né? Nós já falamos do fim da lei do passe, da nossa participação lá no, no fim da lei do passe e na consequente promulgação da lei Pelé. Falamos do Timania, do Profute das convenções coletivas de trabalho, a dificuldade de negociação, como isso gerou também a inserção de uma cláusula no regulamento das competições, que se observado vai ser bem, bem legal, bem interessante na, na mudança que a gente é, pretende. Depois, as ações diretas em constitucionalidade, falamos um pouco da nossa atuação recente no Clube Empresa, da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, da CBF, e do sistema de licenciamento de clubes, tudo isso compõe um ambiente que você vai entender mais para frente, lá no fechamento, o que o está que que gerando, mas, mas de fato está gerando os atrasos salariais. É, agora nesse aqui a gente quer falar um pouquinho da atuação e participação dos dirigentes nisso tudo. Evidentemente que a gente sempre tem que excluir as exceções, aqueles que cumprem o que falam, cumprem o que assinam, mas essa não é a mentalidade deles. A gente pode começar lá atrás com o Ricardo Teixeira. É, quando a gente conseguiu 2001, que entra em vigor o fim do passe, o Marcelo Dian, que hoje, que até recentemente, até final do ano passado, até dezembro, foi diretor do Cruzeiro, o Marcelo Dian era zagueiro, que estava tá voltando do Leão da França. E nós conseguimos. aí é, com essa Nessa volta, ele acabou se comprometendo com o Goiás. Né? No meio do caminho... Alguns dias depois apareceu o Cruzeiro, né? para que ele pudesse é, ir jogar no Cruzeiro, uma proposta melhor. Ele nos procurou e a gente orientou, olha, você, mesmo que o contrato não tivesse sido registrado, é prudente que você vá lá e pague a sua multa. E foi o que ele fez, ele pagou a multa com o Goiás para poder é, jogar no Cruzeiro. Acontece que o Goiás não aceitou, entrou um pedido na CBF e nós tivemos que ir para a justiça para poder é, consagrar um direito que já era consagrado, né? Ratificar um direito consagrado. Pois bem, a justiça nos deu todo o apoio e a sentença favorável. É, na primeira tentativa de registro do contrato do Marcelo pelo Cruzeiro, a CBF negou. Bom, é uma desobedi desobediência civil. Nós fomos até o, o Tribunal Superior do Trabalho é, né, informando o que estava acontecendo e houve a ratificação da postura do então presidente do TST, o, o Dr. Pazianotto, o ministro Pazianotto. E quando, nesse meio tempo, quando o Cruzeiro estava voltando para registrar aí sim, e dá efetividade àquela sentença favorável, o Cruzeiro recebeu um telefonema do Ricardo Teixeira. Se vocês registrarem o contrato, vocês caem na competição. Entende como é que funciona a coisa? Isso era 2001, mas não mudou até agora. Essa é a cabeça do dirigente. Essa é a participação do dirigente que faz do nosso futebol ficar assim, todo errado, todo estragado. Tem um outro exemplo, Eurico Miranda. Eurico Miranda que era até então, até uns 15 anos atrás, qualquer torcedor que você pegasse, qual clube fosse né, do Brasil, ia falar, eu queria muito que o Eurico Miranda fosse o presidente do meu clube. Eu dizia, olha, você não sabe a bobagem que você está falando. Né? Nós já falamos tratamos isso aqui no outro vídeo. Olha agora a frustração, a decepção, a depressão dos, do, dos torcedores do Vasco, que é com relação... A herança que o Eurico Miranda deixou. Num dado momento, ele vai, sem se importar de fato com o clube dele, ele vai buscar recursos financeiros no mercado, antecipando cotas, buscando empréstimos. E teve sim o Cruzeiro, teve uma época vitoriosa. Mas olha o resultado disso tudo. Olha o estrago que ele fez no, no, no Vasco da Gama. Isso pode pegar outros tantos exemplos. Não só do Eurico. Né? Se você for analisar a situação... Do Botafogo, do Rio, do Fluminense, você vai ver coisas semelhantes. Do Flamengo, antes do Bandeira de Melo, também. O Flamengo também estava a, a prestes à falência. E aí são situações que não ajudam, tem feito com que o futebol é, perca cada vez mais crédito, recursos. Né? E aí, vamos pegar um exemplo aqui de São Paulo. O atual presidente, quando aparece, até um tempo atrás, que agora a gente... Não, não consegue mais é, desenvolver uma uma relação mas quando aparecia algum clube que chegava informação de atraso salarial a primeira coisa que eu fazia era ligar para ele e ele sempre me disse olha de fato esses clubes não podem participar mesmo porque para que você saiba e é importante isso quando chega uma informação que um clube não está pagando salário nós a primeira coisa que a gente faz é conversar com o presidente, é conversar com os dirigentes do próprio clube para entender a situação e para ver se a gente consegue, claro, com garantias, fazer uma intermediação para evitar um pior problema. Só que é, nós tivemos dois casos né, em São Paulo, foi o Grêmio Barueri e o Mojimirim. É, que chega um, um, ponto, um determinado ponto que o atleta não quer mais saber. Ah, nem o cheque, nem o documento do presidente... Tem mais validade para os atletas de tão cansado que eles estão de serem enganados. E aí o presidente da Federação de São Paulo também achava isso. É, conversando comigo, mas nunca teve uma atitude em prol dessa mudança. Né? Inclusive, na, na última eleição da Federação Paulista, houve só uma, um voto contra a chapa única que era dele, que foi nosso. Exatamente por isso. E eu falei isso para ele. Que nós só conseguiríamos votar nele quando as coisas mudassem. Não dá, eu não poderia me solidarizar com a situação. Não podia é, de, de, que, que impera hoje no Futebol Paulista que vários clubes, é porque vocês não conhecem, talvez não tenham acompanhado, mas vários clubes da série B, da série C, perdão, da série A3, da série A2 e alguns da série A1 atrasam salários. É que a gente faz, tem a nossa atuação e consegue. É, recobrar rapidamente uh, o pagamento dos atletas, a gente faz a intermediação e a coisa acaba ficando acaba ficando no estágio razoável, mas porque a gente tem que pressionar. Então, como é que a gente pode votar uh, num presidente que não faz nada pelo próprio uh, futebol do estado? Como é que nós eu poderia votar igual o presidente de um, os presidentes de um monte de clube que não, não pagam um salário? Impossível para mim. É, então, é por isso, a participação do dirigente também é direta e tem muita responsabilidade na situação. A mentalidade dele, a falta de compromisso do dirigente tem total uh, responsabilidade e ligação direta com a situação atual. Não só do dirigente do clube, não, mas os dirigentes das federações. Então, é isso que vocês têm que entender. E se você, hoje, tenho repetido em alguns vídeos, se você hoje está feliz com o seu clube, porque ele está gastando muito dinheiro em contratação, visando ser campeão, preste atenção. Amanhã você pode sofrer uma depressão aí, tal qual um torcedor do Vasco da Gama. Eu espero que não, mas você pode sofrer essa mesma depressão. E é por isso e por outras que o futebol brasileiro ainda continua atrasando salário dos atletas.